0: Test, ja, Ausschlag ist da, gut. Ich habe ich mein, hab mein Mikrofon heute total dumm angeschraubt, deswegen mal gucken, was, wie, die, wie die Folge wird. <lacht>
1: wir haben uns ja diese,
0: diese Woche nicht so richtig aufs Thema geeinigt. Wollen wir ein bisschen über Kontrolle sprechen oder habt ihr andere
1: Vorschläge? Ja, gut, ich dachte, wenn... Ähm keine Einigung stattfindet, hat sich das dann quasi erledigt damit
2: automatisch. Ja. Wenn es keine Alternativen ja, gibt, genau. dann äh, fallen wir auf das einzige genau.
0: Thema zurück. Das, man muss schon einen Mund äh, aufmachen, wenn es einem nicht passt. Kommen wir quasi <lacht> zurück zu dem, zu dem äh, Anfangspunkt dieses Podcasts, wo, wo wir darüber gesprochen haben, dass alles keine Demokratie ist und wenn man, wenn man sich nicht wehrt, dann wird einfach durchgesetzt. Das wird durchgesetzt, ja. denke ich auch. Ja, <lacht> ja finde ich gut, weil ähm, für mich ist es auf jeden Fall gerade äh, ein großes Thema. Wieso? Du klingst auch wieder sch schön vorbereitet mit einem Zettelchen. <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich ein leeres Zettelchen gerade gefaltet. Äh, weil, ich, ähm, weil ich Nur für den Soundeffekt. Genau, nur für den Soundeffekt. Ne, weil ich, weil ich ähm, man, man, man muss das ja so ein bisschen üben, aber ich stelle ja schon fest, dass es manchmal Sinn macht, sich während des Gesprächs dann auch so Gedanken aufzuschreiben, damit mir nicht alles total durcheinander da reinquastelt und manchmal auch auf irgendwelche Punkte zurückkommen kann. Ja, ich habe hier einen digitalen Lernzettel auf.
1: mit Max, Gilg und Tino. Wir wissen jetzt drauf gekommen.
0: Ja, bei uns ist gerade krass viel los. Also sowohl bei mir privat als auch irgendwie so im, in der Company passiert halt irgendwie total viel, irgendwie viel, also personelle Veränderungen und irgendwie Projekte und Dinge, die passieren und irgendwie so Aufbruch und Änderungen und so. Und das ähm, quasi kann man halt so runterbrechen auf dieses, auf dieses Thema Kontrolle, dass man eigentlich immer so ein Stück weit versucht Sachen im Griff zu behalten oder auch mit so einer gewissen Vorstellung ja an Sachen rangeht und sagt, ich will irgendwas aufbauen, also mein Unternehmen oder mein was ich mein Privatleben, meine Familie, keine Ahnung und dann äh, passieren halt häufig einfach ganz andere Dinge. Also gerade äh, kurz du hast ja gerade von deinen Kindern gesprochen so und das, das stelle ich mir halt auch so vor, dass man da auch immer viel auf, äh, auf irgendwelche Specials gefasst sein muss. <lacht>
1: Kommst du aus dem Kontrollieren nicht raus? Ja, ich habe mich gefragt, du hast es ja geschrieben, und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie ich, das, wie ich das Wort mit dir eigentlich in Verbindung bringe. Weil ich, ich war mir dann nämlich nicht so sicher, ich dachte mir so, ist der Kirk jetzt ein Kontrollfreak gewesen? Oder wie hat, er, wie hat er eigentlich damals so agiert? Hat er mich kontrolliert? Hat er uns kontrolliert? Hat er sich selbst? Ich bin so richtig nicht, also nicht wirklich schlau geworden, weil ich dachte mir schon, du hältst es schon alles unter Kontrolle, aber ich habe dich eigentlich nie als Kontrollfreak wahrgenommen. Oder so als, als jemanden, der zum Beispiel jetzt äh, das halt genau wissen will, was ich da jetzt wann tue und so ein Kram. Also, ich weiß -Frick nicht, frick vielleicht. <lacht> 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 ja, aber ich weiß nicht, vielleicht äh, ist es ja mittlerweile anders. Oder äh, wie, wie sieht Max dich? Ja, ich habe auch gerade
2: überlegt. Also Gilk hat schon, schon immer einen Überblick und einen Plan, zumindest so was die Agentur äh, angeht. Und weiß schon, wer, wer was macht und so. Aber, aber kommt er jetzt die ganze
1: Zeit her und sagt, Hö, zeig mal, was du gemacht
2: hast, wie ist dein Stand oder äh, wie ist, läuft das oder ist das
1: ganz unterschiedlich mal so, mal so? Das eigentlich nicht. Er
2: ja, vertraut einem halt dann auch, dass man irgendwie die Sachen so hinbekommt und fertig macht, dass es passt. Und muss nicht alles immer noch mal kontrollieren. Das ist auf jeden Fall nicht kein, kein krasser Kontrollfrick.
0: Setze dich jetzt gleich durch das Wort. Ich, ich habe ich hab mich am ähm, also zu dem Thema kontrollieren müssten wir eigentlich mal wir eigentlich mal Markus ähm, einladen äh, in die in die Gesprächsrunde, Das wäre, das wäre immer interessant, ähm, weil ist ja so mein erster Angestellter und ja auch irgendwie äh, Kumpel und sowas ne? also halt ist ja nie so nie so scharfkantig gewesen oder sowas ne, aber deswegen, ich finde, das ist halt immer so ein bisschen schwieriger, ne? wenn du halt einfach so einen, so einen Angestellten hast, den du nicht richtig kennst und den einfach anstellst, dann kannst du natürlich auch ein Stück weit anders mit dem umgehen, als wenn, wenn du ein bisschen so befreundet bist. Und ich bin ja überhaupt, also ich bin ja mit allen irgendwie relativ befreundet, weil ich überhaupt kein Fan so davon bin, irgendwie das so neutral zu sehen, aber da weiß ich halt ganz, ganz am Anfang, weil es so der, der erste Angestellte war, Markus, also quasi, wo wir dann wirklich auch in Hamburg schon waren und er halt so richtig offiziell dann auch eine Frau angestellt war, sie also hat ja vorher auch schon Sachen für uns gemacht, da gab es irgendwann so einen Moment, wo wo man so, ich weiß nicht, irgendeine so Webbanner sowas machen musste und sowas, ja. Und ähm, da, da ist es immer so, wenn du, wenn du selber Sachen machen musst, dann, also umsetzen musst, dann reagierst du halt natürlich irgendwie ganz anders. Da hast du hast halt viel mehr Herzblut dann auch drin in dem, was du da irgendwie, was du da machst und sowas so. Und wenn du es dann, willst du es auch viel mehr verteidigen und so weiter. Und da ist halt so dieses, dieses Abgeben von Kontrolle auch so ein Stück weit, dass ich dann irgendwann so dachte, okay, das ist eigentlich geil, eigentlich verkauf den, den Quatsch jetzt einfach an irgendjemanden und ich muss es einfach nicht machen, muss einfach Markus dann den, den, den Blödsinn zusammenklicken. Und äh, das tut einem dann natürlich so ein bisschen leid, wenn man halt denkt, oh je, der Markus, der muss den Quatsch dann ausbaden und sowas. Und ähm, ja, und dann musst du es halt kontrollierst es halt irgendwie gerade eben nicht, weil es gar nicht bockt und so und weil einfach irgendwas irgendwie passiert und, so, und denkst, ach egal, das soll jetzt der Kunde sich einfach anschauen, ist mir alles wurscht, was da passiert.
1: Ja, das äh, hilft oft beim Vorwärtskommen, dass man sich das so teilt. Ja, ja aber es ist, auch, es ist auch meistens, also
0: das sind ehrlicherweise die Projekte, die man dann so ein bisschen notlösungsmäßig hier und da mal macht, weil so richtig gut kommt die Qualität dann halt dann meistens nicht raus oder sowas, ne? weil eigentlich versuchen wir schon, also ich versuche das nicht zu kontrollieren, aber ich versuche ja eigentlich schon, meinen Input einzugeben und wenn ich das halt nicht mache. Ja, das ist, das ist glaube ich eine gute Formulierung, wie du es gerade gesagt hast, dass du nicht versuchst zu kontrollieren, sondern halt äh,
2: quasi mit mitzuarbeiten, Input zu liefern, ja. also zu, zu feedbacken und zu unterstützen und nicht zu nicht die Kontrolle an dich zu reißen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich kann dir es auf jeden Fall genau sagen, dass wenn in den Momenten ich nicht aufhöre, das zu machen, hat es halt angefangen, mir egal zu sein und dann kommt halt auch <lacht> meistens ist dann so, also nicht, dass das jetzt dann quasi deine Arbeit schlecht wäre oder sowas, ne, aber meistens ist so, also, du hast mit irgendjemandem zu tun, der so krampfig ist und in, auf der Grundlage, auf der man sich da irgendwie befindet, kann man irgendwie gar nicht mehr richtig so zustande kriegen und dann lässt man es halt irgendwann sein und denkt sich, ach egal, mach, jetzt gib mir einfach irgendwas ab und so, aber ja. das ist eigentlich nicht so richtig in der Sache irgendwie. So, noch was? Nee, das war's. <lacht> okay, dann äh, bis nächste Woche. Nee, ich, 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 ich kann auf jeden Fall noch was zu dem Kontrollfreak-Thema äh, erzählen. Also ich, ich bin auf jeden Fall jemand, ähm, ich habe schon irgendwie krass Angst irgendwie vor so Kontrollverlust oder das ist zumindest überhaupt nicht so mein Ding sowas. Na? Deswegen komme ich ja auch nicht so gut mit, mit Drogen klar und sowas. Also bin ja, bin ja ganz schlecht in, in Drogen, nehmen und Alkohol und so. <lacht> Und ähm, das, ich mag schon gerne Sachen kontrollieren irgendwie ähm, und ich mag schon auch gerne Sachen planen und sowas. Ich bin auch nicht so der Freund von so super spontanen Aktionen und sowas. Also insofern zu deiner Frage quasi, wie sich das irgendwie verändert hat. und so Ich glaube eher, dass, es, dass ich das noch, noch mehr losgelassen habe, weil ich, weil ich eigentlich schon so von der Natur her immer ganz gerne kontrollieren will, aber so über die Zeit, also über die ganzen Jahre immer mehr feststelle, es ist vergebens. <lacht> und das ist halt so ein bisschen mein Thema. Ist das, ne? Vielleicht
2: auch wenn man feststellt, dass es halt irgendwie doch auch funktioniert, ohne dass man die ganze Zeit kontrolliert, dann mit, mit je öfter man es macht, desto mehr Übungen hat man da drin, Kontrolle es abzugeben. Es kommt ja
1: auch immer ähm, auf die Leute an, mit denen du zu tun hast. Also ich, ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, dass es ähm, mir sehr viel gebracht hat, dass der Gilg halt schon jetzt, wenn ich die Kontrolle, aber halt den Überblick gewahrt hat oder halt auch so ein paar Sachen vorwärts getrieben hat. Oder mich in so einen, hin und wieder in so einen Rahmen reingedrückt hat. Also weil ich war sicherlich weniger Kontro hat weniger die Kontrolle gehabt, sagen wir es mal so, über über das, was ich tue zum Beispiel. Aber das hat sich da ganz gut ergänzt. Also das fand ich, war immer eine gute Kombination. Also deswegen, wenn du mit mir zu tun hast, ist sicherlich mein guter Teampartner ist jemand, der nicht die Kontrolle übernimmt, aber einen Überblick wahrt oder halt das Projekt unter Kontrolle hat. Geht ja genau. weniger darum, Menschen unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, wer das so versteht, der hat nicht verstanden. Ja, das ist halt eh die Frage, was, was,
0: überhaupt, was überhaupt die Interpretation von, von Kontrolle ist, also was lässt sich halt überhaupt kontrollieren und das, das ist ja das, ja. Was, ich halt, was ich halt meine, dass ich das halt irgendwie immer mehr feststelle, dass Kontrolle ist ja auch in vielerlei Hinsicht eine totale Illusion und sowas. Ne? Also so quasi, ich habe hab auch erst neulich jetzt mit einem Kollegen hier aus dem Team drüber gesprochen, so auch so über Kontrollverlust und sowas und so weiter. Und ich denke, da ist ja so, es gibt eigentlich, also die, die, die meisten Menschen sind ja immer so, entweder ein bisschen zu sehr in dem einen oder ein bisschen zu sehr in dem anderen Extrem. Sowas, ja. Und ich habe halt eher ein bisschen Angst vor Kontrollverlust, was mich auf jeden Fall auch manchmal aufhält, weil ich halt dann nicht mutig genug bin oder nicht einfach mal irgendwie losgehe. Aber auf der anderen Seite hält es mir halt auch viel Ärger vom Hals, weil ich einfach Sachen einmal mehr drüber nachgedacht habe oder sowas. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt so, Leute, die da ein bisschen weniger Angst vor haben, die sind dann vielleicht manchmal schneller und irgendwie machen einfach so, aber auf der anderen Seite stolpern sie halt irgendwo runter oder sowas. Na. so hat's Ist genau
1: so. Ja, also de auf der Seite würde ich zum Beispiel erzählen, ich finde es ein ganz cooles Gefühl, dass es mal, dass es unkontrolliert läuft, aber die, die Gefahren, genau die, wie du gerade aufgezählt hast, die sind also ist auch nicht geil.
0: Genau, und dann hat es beide so, so Vor- und Nachteile, aber quasi, das ist ja mal so ein bisschen das, was du tatsächlich noch so halbwegs im Griff hast, worüber wir jetzt sprechen, aber dann gibt es ja so Dinge wie, keine Ahnung, was du gehst, die Tür raus und dir fällt ein Blumentopf auf den Kopf oder so. Das ist halt so, da kannst du halt irgendwie, hast du ganz wenig Kontrolle. Und das sind ja so Dinge, dann auch in so einem, je größer das Konstrukt wird, irgendjemand verliebt sich und verlässt das Land oder was weiß ich oder sowas, oder irgendjemand, der... Job wird einfach abgesagt oder der Kunde, mit dem du arbeitest, dem sein Firmengebäude äh, fackelt ab oder so. Also es gibt es ja tausend Dinge oder die haben sich einfach umentschieden oder so. Und dann, das potenziert sich natürlich an, um, je, je größer das Konstrukt ist und führt natürlich so dazu, dass du halt, ja, also ganz viele Sachen halt überhaupt nicht im Griff hast irgendwie so. Und du auch überhaupt, überhaupt keinen Einfluss darauf nehmen kannst, einfach so. Und dann ist halt die Frage: Was machst du damit sowas? Oder was bedeutet das jetzt? Also ist das jetzt, bedeutet das jetzt Kontrollverlust oder war das eigentlich nie kontrolliert und, und also was wie? Weißt du, was also versteht ihr, was ich meine? Was bedeutet? das überhaupt so, wie, wie ist ja. die... Ja, das also? bedeutet
1: einfach, dass man gut surfen können muss. Das ist super interessant, dass du das sagst, weil,
0: weil ähm, ich habe nämlich irgendwie vor, ich weiß einem halben Jahr oder so jemanden getroffen, der auch gesagt hat, wir haben auch über das Thema gesprochen, der hat gesagt, gesagt... Ähm, quasi, du kannst die, die Welle nicht kontrollieren, aber du kannst sie halt surfen und dann ist eigentlich so ein total abgedroschener Spruch, sowas, ne ja. aber wenn du so, wenn du so drüber nachdenkst, ist das ja ist das ja sau richtig, weil das beschreibt es ja wirklich sehr genau, ja. dass du halt, das eigentlich so surfen ist ja so gefühlt schon irgendwie so ein, so ein sehr kontrollierter Vorgang, ne? weil du halt denkst, du stehst auf diesem mhm. Brett und hältst das Gleichgewicht und bist da irgendwie am Start, aber im Grunde genommen hast du halt gar keine
1: Kontrolle darüber, wo es dich hinträgt, sowas, ne? Gar nicht, gar nicht, genau, ja. Es trifft schon sehr gut einfach, das ganze Bild.
0: Ja, das finde ich echt, also ich habe auch kurz drüber nachgedacht, weil das ist echt gut. Ich finde
1: vor allem, das trifft es nicht nur, nicht nur im Sinne des, des Surfers oder Surferinnen und der Welle an sich, sondern ich finde es, wenn du siehst, dass hinter dir ein Tal kommt und danach wieder eine Welle und die könnte größer oder kleiner sein. Das finde ich auch, also in, in, in Form von ja. Zeit und, und mhm. Abfolgen, trifft es das so perfekt, weil ich merke jetzt, wie mein Leben sehr davon geprägt ist, also wirklich maßgeblich, was für eine Zeitphase ich halt durch meine Geburt und auch jetzt durch die Entscheidung, wann ich eben studiert habe und demzufolge, wann ich ins Berufsleben eintrete, das ist das ist der Zeitslot, in dem ich mich bewege. No. Und wenn das, jetzt war es zum Beispiel beim Bachelor, war es halt so, äh, erinnere ich, das war gerade noch so die Flaute, äh, wo es keine, da waren die Jobs nicht großartig. Ich hatte dann das Glück, dass man nochmal zwei Jahre rausholen konnte durch das anhängte Anhäng, Studium, dann ging es besser jetzt befinden wir uns halt in so einem Höhepunkt und ich weiß, die nächsten Jahre, das wird eher nach unten gehen. Aber, und das ist, damit musst du aber klarkommen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Kids irgendwie ähm, einen Garten zum Beispiel zur Verfügung stellen wollen würde, die, die sind halt jetzt geboren. Also ich kann das jetzt nicht rauszögern, weil dann sind die irgendwann einfach zu alt dafür. Die Welle muss jetzt da geritten werden, egal was für eine Situation da im Prinzip am Start ist. Oder die Situation, da kann ich gar nicht so viel Rücksicht drauf nehmen, wenn ich das mit meinen Kids so machen will und meiner genau. Familie. Ja, das ist halt, das macht es halt kompliziert an der Stelle sowas, ne, weil du halt so interpretieren
0: kannst, quasi es passiert irgendwas unvorhergesehenes und das ist ja quasi die Welle, die schlägt halt irgendwie ein und dann schwingst du dich auf und begrüßt das halt, ne? also begrüßt die Veränderung und sagst, okay, ich surf das jetzt und das kann halt fun sein und geil sein. Und das treibt mich dann irgendwo hin, diese Welle. Und das ist auch irgendwie ja. cool.
1: Aber ich kann, ja, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, nee, du, also ich finde jetzt gerade die Rezension voll doof. Ich warte jetzt noch zehn ja, Jahre. Und was ich
0: halt meine, ist, wenn du auf dem wenn du auf dem Surfbrett stehst, aber quasi gerade eine, eine Kleingartenanlage aufbauen willst, dann ist halt so, ja gut, es ist irgendwie halbwegs ungünstig. Weißt du? Das ist halt, da ist ja halt die, 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 das Problem mit dieser Metapher, wenn es halt nur darum geht. Also weil es das, du musst ja dann auch Richtungswechsel zulassen. Also du musst ja interpretieren, also jetzt kommt so eine Welle, und die, die, du weißt halt nicht genau, wo die dich hintreibt, sowas. Ja. Und dann musst du dich drauf einlassen. Und Die Welle sagt dir halt vielleicht: vergiss das mit dem Garten ähm, und was weiß ich, gründe eine Go-Kart-Bahn oder so. Das ist halt so ja, en,
2: entweder sich drauf einlassen oder super viel Energie reinstecken, damit man doch dahin kommt, wo man eigentlich hin wollte.
0: Gegen die Welle schwimmen, meinst du? Ja. Ja, ja, ja voll. <lacht> ja. Und da eine Taucherausrüstung dabei haben.
1: Ja, ja so. oder manche, manche machen eine Nebenerfindung und holen plötzlich so einen Kite raus, quasi. Und können von Welle zu Welle springen. Das sind dann die geoberträchtig. Ich, ich
0: habe äh, kürzlich mir so ein Bild äh, gescreenshottet im Internet, wo drauf steht Wenn du mit deinem geballten Wissen aus dem Studium das erste Mal am Arbeitsplatz eintriffst und dann ist halt so ein voll ausgerüsteter Taucher in so einer Wüste und äh, <lacht> das ist halt so das, ist das typische Ding, was du bist so komplett auf alles vorbereitet, hast halt komplett Equipment dabei, irgendwie alles highly äh, professional und so, aber bist halt einfach irgendwie am völlig falschen Platz <lacht> und das ist halt so, das beschreibt es halt auch so gut, sowas, ne? weil du denkst, klar, irgendwie, du bist halt voll gut ausgebildet, aber das ist halt einfach, es gibt einfach kein Wasser. So. Das ist halt so
1: geil. Ja, der, der, der Zufall, dass das zu einem großen Anteil zu deinem wirklichen Job am Ende passt, ist ähm, naja, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Dass das, was du gelernt
0: hast, dazu passt, meinst du das? Mhm.
1: Aber ich ich würde sagen, ein guter Student, hat man ja beim letzten Mal uns gefragt, was eigentlich ein guter Student? Den zeichnet genau das aus, dass er sich dessen bewusst ist.
0: Dass ich das bewusst ist, dass das nicht, dass das nicht irgendwie die Realität ist und sowas meinst du oder dass das nicht irgendwie zu allem passt. Nicht, dass das
1: nicht, dass das nicht sein Allheilmittel ist, was er da gelernt hat. Oder mhm. dass das Gelernte als solches so nicht im Vordergrund steht, sondern eben, wie er es gelernt hat, wie er sich neues Wissen zuführt, wie er flexibel auf Situationen reagiert. Dass er völlig bereit ist, sich von dem auch Gelernten loszulösen und was Neues zu lernen. Ja, das ist zum Beispiel auch was, was ich im, äh, was ich im Filmstudium
2: gelernt habe. Was, äh, was mir jetzt auch voll weiterhilft bei allem, was ich mache, ist äh, so das Improvisieren können und das äh, schnell reagieren auf irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Weil wenn du, wenn du irgendwie bei so einem größeren Dreh, also größer im Sinne von irgendwie einem Kurzfilm Kurzfilmdreh oder sowas, also ich, so wirklich große Sachen habe ich nie gemacht, aber doch so ein paar Kurzfilme mit so 20-Mann-Crews oder sowas, wo man dann eine Woche gedreht hat, wenn du halt bei so einem Dreh bist und dann geht irgendwas schief, du willst draußen drehen und es regnet, statt dass die Sonne scheint, dann musst du halt spontan umsortieren oder umplanen, damit halt am Schluss doch noch ein fertiger Film rauskommt, weil die Zeit einfach super begrenzt ist, weil die Schauspieler nur für die Zeit da sind, weil die Location nur für die Zeit verfügbar ist und so weiter. Ja. Und das ist halt das, was ich an der Stelle äh, gelernt habe, dass du halt egal, wie viel du versuchst, das zu kontrollieren, es gibt halt immer einfach so viel, was schief gehen kann und dann musst du halt, wenn das passiert, irgendwie improvisieren, damit doch noch was Vernünftiges rauskommt, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz das ist, was
1: du haben wolltest. Ich wäre sogar, ich wäre sogar der Meinung, dass dieses gewisse Maß, also nicht jetzt ich rede immer über ein gewisses Maß, an Improvisation oder Spontanität, wenn man das mit einkalkuliert, witzigerweise glaube ich, dass man das kann, dann wird das auch ein sehr spannendes Produkt. Also wenn man so beim, bei einem, wenn man es entwickelt, wenn man irgendwo kleine Sachen aufreißt, wo man sagt, naja, hey, ich weiß nicht, was hier jetzt rauskommt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wenn man das so mit einbaut als Werkzeug, ich glaube, das gibt das nötige etwas in, in Ideen oder Projekte rein.
0: Ja klar, weil du halt natürlich am Ende siehst, ob das total starr ist oder ob es irgendwie so ein bisschen lebt,
1: irgendwie, was du halt da so mhm. produziert hast. Ich bin überhaupt kein Fan von so Sachen, die. Diese durchgetaktet sind, Milestone-Dings haben wir schon hundertmal gemacht und wir wissen genau, wie wir es vorgehen und dann tat geht so Schema F-mäßig das durch. Ich meine, gibt's ganz viele Designer, die ich so erlebe, die da seit Jahren ihr selbes Ding durchziehen. Ja, und dadurch irgendwie so jegliche, ich will nicht sagen Kreativität, weil das sind auch sehr kreative äh, Typen und Jobs, die das machen, aber die lassen halt, ja, die geben halt diese Kontrolle nicht aus der Hand. Und dadurch kommt immer nur das raus, was sie ja, naja, was sie eben kontrollieren können, was sie demzufolge sich bereits vorstellen können und dadurch, dass sie sich halt immer dasselbe vorstellen, kommt immer dasselbe raus.
0: Ja, absolut. Das, das, das merken wir auf jeden Fall auch oft, aber da sind wir halt auch schon jetzt wieder relativ tief so im, im, in, in, in dem konkreten Arbeitsprozess drin, sowas. Aber für mich interessiert halt auch die Frage, wie lässt sich das so ein bisschen größer betrachtet wirklich auf, auf das Leben übertragen, weil du halt also, wie flexibel kannst du dann halt sein, weißt du, wenn du halt, wenn du quasi dann quasi eine, eine Company hast, die halt, ähm, was weiß ich, Roller herstellt und du siehst aber, dass alle nur noch jetzt, was weiß ich, Flugzeuge kaufen ja, oder Boote oder halt noch schlimmer. Smartphones oder sowas, weißt du, wie, wie weit kannst du dich denn da bewegen, sowas, ja, und das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen das Ding, dass du halt, also wenn du halt sagst, es gibt so ein Timeslot für bestimmte Dinge und sowas, weißt du, und dann hast du irgendwie Leute, die cool sind, aber die irgendwie am falschen Ort sich befinden, ja, oder die sich am richtigen Ort befinden, aber irgendwie was ganz anderes machen wollen oder so, oder die wollen das machen, aber das wird halt gerade nicht gefragt und sowas, Was weißt du? da sind ja so viele so Dinge, die so aufeinandertreffen,
1: wie geht man damit um? Ich glaube, Menschen an sich sind schon mal nicht gut zu kontrollieren, und wenn du es machen musst oder halt kontrollieren, auch steuern, ist in unserer Branche auf jeden Fall nicht so hilfreich. Ja,
0: oder sag mal andersrum, also weil das ist halt meine Ansicht auch. Ja. Meine Ansicht ist auch die, dass ich halt sage, Kontrolle ist eigentlich der, der Tod von Kreativität und sowas. Ja. Deswegen bin ich ja überhaupt kein Freund von so Hierarchien und so und versuche ja das eher so offen zu halten und sowas und versuche auch eher Leute ins Team zu holen, die offener sind. Und da haben wir heute das so gesprochen, das hat aber quasi ein größeres Potenzial, dass die dann halt einfach sich plötzlich dazu entscheiden, jetzt ein Jahr lang in Australien sein zu wollen oder sowas. Weißt du? Das heißt, das, Klar. weil die halt quasi, und das, das bringt, halt, äh, bringt halt massive Herausforderungen für das Unternehmerische mit sich. Ja? Ja. Aber das, darum, also das verstehe ich alles. Ich finde das halt total richtig, dass so ist, weil ich es trotzdem richtig finde, das nicht zu kontrollieren. Die Frage ist ja nur eben, wenn du sagst, die, das ist irgendwie schlecht, die zu kontrollieren, wenn man sie nicht kontrolliert, was macht man denn dann? Also wie, wie agiert man denn damit? oder sowas? Ne? So, also geht das überhaupt? Also änderst du dann zum Beispiel als dein Unternehmen, geht das, dass du quasi sagst, wir machen immer das, wo gerade der, wo gerade der Timeslot da ist oder sowas? Da das haben wir eh schon die Schwierigkeit, gehabt, zum Beispiel bei Empire, dass nie jemand versteht, was wir eigentlich tun. <lacht>
1: ja, ich, es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Ne? Also... Ich habe auch hundertprozentig jetzt für mich keine Lösung, habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, in der letzten Zeit mich mit anderen Menschen so zu beschäftigen und ihren, ihren Bedürfnissen. Das äh, war ich mit meinen eigenen wahrscheinlich auch schon so überfordert genug. Bin auch wirklich ein Fan davon, wenn sich jeder gut um seine Sachen kümmert und mich in Ruhe lässt quasi, dann, dann sind wir, glaube ich, alle insgesamt Ja, Das ist jetzt so meine Philosophie, wo ich mir denke, wenn sich jeder um gut sein Wohl und sein Umfeld auch kümmert, also auch seine Mitmenschen, also in seinem Radius, dann bin ich der Meinung, das hilft ganz gut. Und, und das würde ich jetzt, wenn ich jetzt an so einer Firmengeschichte dran beteiligt wäre, auch so übertragen. Also so, was, wie kann man es den Menschen ermöglichen, das zu tun, was, was ihnen selber bei ihrem Fortkommen hilft?
0: Ja, ja,
1: ja genau das. Also, äh, da, dann, da hast du natürlich keine, also in dieser, in dieser Firma hast du kein Firmenziel so richtig. Dein Firmenziel ist, jeder, der da ist, hat die Chance, sich zu verwirklichen. Klar muss er mal ein Projekt machen, was der gesamten Gruppe hilft, einfach um insgesamt vorwärts zu kommen oder eben diese, diese super freien Projekte oder diese, diese persönlichen Ziele zu ermöglichen. Aber im Grunde ist das das Ziel, jedem etwas zu ermöglichen. Ja. Und im besten Fall findest du Gleichgesinnte, über diesen Prozess die äh, gemeinsam an was ziehen zumindest für einen absehbaren Zeitraum das finde ich ist aber eine gute Grundlage um sowas zu finden ja, also also du hättest jetzt wahnsinnig viel Geld dann ist das eine gute Grundlage aber
0: ja aber ich, ich finde es ist halt genau richtig ähm, was du sagst es ist halt genau das was wir jetzt eben über die letzten Jahre und Monate mich auch was mir halt auch mehr und mehr klar geworden ist und sowas ja wo wir auch die letzten Mal schon ab und zu drüber gesprochen haben Quasi, was ist überhaupt eine Agentur oder sowas? Und quasi, ich verstehe mich halt auch gar nicht mehr richtig als Agentur. Und wir haben ja auch über dieses Thema Lightwolf und sowas gesprochen. sowas. Ne? Und das bringt mich ja so, weil ich bin... Was ich
1: übrigens nochmal recherchiert habe, muss ich nochmal kurz... <lacht> Vorne ist die stärkste Frau. Ah, oh, okay. Also immer noch, also stärkste oder zweitstärkste, nicht ganz sicher. Weil hinten ist auch der Stärkste. Aber nicht Alpha Männchen, habe ich gesagt, sondern es ist... Die Mutter quasi, die, die Strong Mother.
0: Crazy Style, ja. Aber über so Rudel und sowas haben wir, haben wir halt auch gesprochen. Und da geht es ja quasi auch darum, dass irgendjemand quasi dann vorneweg das regelt. Und ähm, so das ist halt, glaube glaub ich, für mich auch so ein bisschen der, da komme ich mehr und mehr in diese Position, dass ich halt quasi einfach nur dieses dieses Dachkonstrukt habe, Empire, was einfach nur so eine irgendwie Infrastruktur ist, um quasi Flächen anzumieten und äh, Arbeitsverträge auszustellen und Leute rein und raus zu verwalten und, und Geld von A nach B zu schieben und sowas. Aber im Grunde genommen, wie du sagst, gar nicht so eine so eine, so eine direkte Zielsetzung hat und, und vielmehr das Potenzial quasi in einzelnen Menschen drin steckt und man, man die irgendwie entwickeln muss und man quasi nur so, eine, nur so ein Hort ist, ja. So ein Hort für, für, für kreative Personen, die hier so lange rumhängen können und rumdödeln können, bis die wissen, was sie eigentlich wollen und dann irgendwie eine eigene Company aufmachen oder sowas. Ja. Das ist quasi so ein bisschen die, die Idee im Grunde genommen, die, die passiert. Und währenddessen werden sie hier rumhängen. Ähm, es gibt ja sogar, es gibt ja die Agentur Hort ähm, in Berlin, sowas, ja, was halt so zeigt, dass das auch. Auch da andere Leute auch schon so eine, so eine ähnliche Idee natürlich hatten oder so Gedanken immer wieder da sind und sowas. Ja. Aber naja, bis sie auf jeden Fall diese Idee gefunden haben, musst du sie ja irgendwie versorgen. Ja. Das heißt, alle, die da hier rumdödeln, müssen ja irgendwie versorgt werden. Und damit du die versorgen kannst, musst du denen quasi so ein bisschen Arbeitskraft abzapfen und irgendwo reinleiten, wo zufällig irgendwie was bezahlt wird, damit die sich halt quasi selbst versorgen und sowas. Das ist halt im Prinzip so mein Job, das irgendwie so zu steuern dass das irgendwie ja, aus, absolut, aus Versehen ja. passiert. Und interessanterweise haben wir das auch jetzt im letzten Update auf die Startseite geschrieben von Empire. Da ist jetzt relativ viel Text so, weil wir halt da auch das Layout-technisch alles noch nicht richtig geil und so, aber weil wir halt gesagt haben, okay, das ist inhaltlich aber so wichtig, dass das jetzt einfach mal hin muss, scheißegal, wie es ja. aussieht. Genau, und da ist halt dann wirklich so um, Welcome to the Empire, a creative wonderland empowering ah. people to unfold their talent. Also, Genau das halt sowas, ne? Also quasi dieser Gedanke von Empire ist ja quasi auch dieser Gedanke von so einem Reich, von so einem, von so einem größeren Ort oder von einem, von einem Land. Wir irgendwie, ja, das haben ja jetzt quasi als Land der Kreativen irgendwie bezeichnet, das ist ja genau das, da kommen halt irgendwie Leute zusammen, um quasi ihr ihre Passion zu finden, ihre, ihr Talent irgendwie so zu entfalten und sowas ja. Ne? Und das ist eigentlich genau der Weg, so auf dem wir sind. Aber unternehmerisch oder halt wirtschaftlich ist es halt, stellt es sich halt so vor, vor so Herausforderungen und sowas, ne? Wie du das also wie schaffst du es, also oder womit versorgst du die Leute, die denn da, da sind, sowas? Ja? Weil du musst ja dann entweder doch irgendwas machen. Also wie finanziert sich denn so ein Kindergarten, in dem irgendjemand dafür bezahlt,
1: oder? Gar nicht, eher gar nicht. Also ähm, subventioniert, ja. das würde sonst nicht funktionieren. Also ich bin mir nicht sicher, also da wir sind jetzt in so einem Verein, Kindergarten, da machst du schon viel selber und da kriegst du auch mit, was es für Kosten aufbringt, aufwirft. Also ja, ohne, ohne, ohne Unterstützung von der kleinen Gemeinde ginge das nicht.
0: Glaubt ihr, dass wir an so einen Punkt kommen? Also weil wir ja auch gerade so gesellschaftlich über so AI, Algorithmen und so weiter, also es ist ja so, dass ganz viel Geld nicht mehr durch Menschen erzeugt wird. Kommen wir dahin, dass man dann über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen spricht oder dass wir quasi einfach das Geld, also wir bei Empire bekommen einfach ganz viel Geld von Amazon, weil die so unglaublich viel Geld verdienen oder von Google und die subventionieren uns, damit wir den, den, den Rest der Gesellschaft hier horten können. Ja, das wollte ich auch gerade
2: äh, mal in die Runde werfen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil das äh, finde ich nämlich an sich ein, ein äh, prima Konzept, um halt genau solche Sachen zu machen, um halt auch einfach die Möglichkeit
0: zu haben, äh, Dinge zu machen. Ja, damit sich halt Menschen überhaupt die Zeit haben, sich dahin zu entwickeln, was sie also was ja. der bestmögliche Beitrag zur Gesellschaft sein kann für sie.
2: Genau, überhaupt mal rausfinden, was man, was man machen will und kann. Und nicht äh, die ganze Zeit damit verbringen, irgendwie irgendwas zu arbeiten, oder damit man Geld verdient, damit man sich was zu essen kaufen kann.
1: Ich bin skeptisch. Weswegen? Weil ich bin ich bin der Meinung, ich habe jetzt wirklich viel rumgedödelt und rumgetrödelt und ja, vielleicht nicht für den, für den anderen würde ich sagen, es wäre nicht so viel gewesen. Aber, aber ich, was ich sagen will ist, ich bin der Meinung, ich hätte genug Zeit gehabt und habe genug Zeit gehabt, auszuprobieren. Und ich hätte kein bedingungsloses Grundeinkommen gebraucht. Ja. Also, das also so geht es mir. Deswegen, ich bin dann, ich finde es an sich eine ganz, ich finde die Idee auch gut, aber eher unter einem anderen Aspekt einfach, weil ich bin der Meinung, dass der Verwaltungsaufwand für den Rest exakt dieselben oder mehr Kosten sind, als einfach den Leuten das Geld zu geben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt mehr Kreativität oder mehr persönliche. Na, wie soll man sagen? Ähm, dass man sich persönlich besser ausleben, entfalten oder seine Berufung finden kann. Ich bin, da glaube ich nicht dran, dass es das automatisch oder un wirklich unterstützt. Was meinst du, wenn du, wenn du quasi äh,
0: bedingungslos Grundeinkommen hast, unterstützt ja. es nicht direkt, dass du dich entfaltest, meinst
1: du? Ne, Würde ich nicht unterstreichen. Ja. Ne, ich ne, das glaube so. ich auch überhaupt nicht, dass es das unterstützt. Ich, Weil ich hatte genug Zeit, hatte das, ich hatte das nicht und, und ganz ehrlich, also hier, du bist hier so abgesichert. Ich bin fast geneigt dazu, dass diese Absicherung die Leute faul macht. Weil es ist ja eine Art von Kontrolle der über die Bürger, dass hier bloß keiner durchs Netz fällt und richtig, richtig im Arsch ist. Ja, aber das, das meine ich auch nicht. Also die Frage ist ja eher so, weißt
0: du, wenn du halt denkst an viele Sachen, die in der Welt geschaffen wurden, also Kunst zum Beispiel ist klassisch ähm, ganz häufig ja vom, vom Hof finanziert worden, weil quasi die einfach über unbegrenzt viel Geld verfügt haben und dann irgendwelche Künstler irgendwelche Porträts haben malen lassen oder weiß ich nicht was, was so, weil sie halt Bock drauf hatten. Sowas. Das hätte ja anders gar nicht entstehen können in, in der Zeit. Und mit vielen sonstigen großen Werken, also weiß ich nicht, also Kunst jetzt im Sinne von Bilder, aber auch Kunst im Sinne von Schlösser bauen oder die Pyramiden und sowas, ja, die sind ja dann oft auch, sagen wir mal, finanziert worden oder sind halt einfach erzwungen worden, indem irgendjemand irgendwie so ist, so ein crazy Herrscher, so eine Armee an Sklaven gekauft hat, die dann so eine Pyramide bauen oder so.
1: Aber ich sag dir, diese Architekten oder diese Künstler, die haben die haben nicht auf jedes Porträt Bock gehabt und auch nicht auf jedes Gebäude Bock gehabt. Die haben sich das genauso einfach als Job rangeholt, um ihren Kram zu finanzieren. Ja, nee. Also ja, die werden sicherlich nicht auf jedes Bock gehabt haben, aber die,
0: die, ähm, also du kannst das kannst, kannst du ja recherchieren, dass ganz viele Sachen, das, darauf will ich ja hinaus, wären halt nicht entstanden, wenn nicht irgendjemand einfach dafür Geld gegeben hätte oder sowas. So. Und das ist so, ja. dafür brauchst du halt einfach irgendjemand, der dieses Geld hat. Und das ist ja dann die Sache, was weißt du, wenn du jetzt in, also quasi, du, ist ja im Kunstbereich sowieso so ein Ding, dann du brauchst halt irgendwie so einen Gönner oder irgendjemand, der das finanziert. Und das ist ja die Frage, woher, woher hat er dieses Geld? Sowas, was weißt dann, du, wenn es jetzt ein König ist oder so, dann hat er das ja wahrscheinlich auch nicht so richtig rechtmäßig. Aber wir kommen ja ein bisschen dahin, das meine ich halt mit dieser. Geschichte, dass wenn du dir anschaust, also du kannst ja bei Wikipedia mal gucken, was Google für einen Gewinn macht und wie viele Mitarbeiter die haben. Sowas, ja. Ich glaube, wir machen 1,1 Millionen Gewinn pro Mitarbeiter oder sowas. Ja. Das heißt, du siehst ja, dass die, die Schaffenskraft überhaupt nichts damit zu tun hat, was sie da, also es liegt ja nicht daran, dass da ein Mensch quasi eine Million Gewinne erwirtschaftet, sondern es passiert ja einfach automatisch, weil da irgendwas läuft im Hintergrund oder sowas. Oder? So, das heißt, diese Idee, die wir so haben, die aus der quasi aus der Industrialisierung so rauskommt und so, dass quasi jeder so arbeiten müsste oder irgendwo acht Stunden stehen muss, das ist ja erstmal gar nicht real. Also weil du könntest ja viel weniger arbeiten, wenn, wenn das Geld einfach verteilt werden würde oder wenn quasi diese Leute sich nicht einfach in die Tasche wirtschaften würden, sondern sagen würden, alles, was jetzt beispielsweise produziert wird, ähm, wird überhaupt einfach mal allen zugänglich gemacht oder sowas. Also das ist ja das
1: was ich, was ich meine. So gesehen funktioniert ja Google im Prinzip intern schon. ne Also jetzt kenne ich nicht genau die strukturellen w Gegebenheiten, wie die da aufgestellt sind, aber ich würde jetzt mal behaupten, nicht jeder Google-Mitarbeiter kümmert sich um die Google-Kerngeschäfte. Wahrscheinlich ist das ein Bruchteil. Der Rest geht in freie Exploration von Ideen, oder? Voll.
0: Ja, genau. Und das ist ja das, das ist im Grunde genommen ja auch cool, sowas. ne Und ähm, das ist ja so ein bisschen das, was ich meine. Also das ist ja eigentlich auch ein ganz ähnlicher Ansatz. Darauf wollte ich halt mit der Frage hinaus. Glaubst du, dass Agenturen, also jetzt beispielsweise wie meine, wird die zukünftig Auftraggeber weiterhin akquirieren, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, oder werden wir halt irgendwann von Google geschluckt, damit wir nur noch Kreativitätsworkshop intern für die Mitarbeiter machen und sowas. Also es geht nicht darum, dass man den Menschen einfach das Geld gibt und die sich von alleine entwickeln und sowas, ja? aber halt quasi, es also wird meine Aufgabe vielleicht eine ganz andere, sowas und eher so, man wird irgendwie subventioniert, weil wir ja über das Beispiel von Kindergärten gesprochen haben, also irgendetwas mhm. übergeordnetes subventioniert dich, damit man den Menschen
1: dabei hilft, sich zu entfalten oder kreativ zu werden und sowas, also den Denkanstöße zu geben und so weiter. Das ist natürlich eine Luxussituation, zumindest würde man das in der aktuellen Sicht so sagen. Ne? Also wie viele Unternehmen haben das überhaupt gerade geschafft, das so zu machen? Ich weiß nicht, wie viele, IBM, Microsoft, Google, Amazon.
0: Ja, weil gut, wie viele Unternehmen gibt es quasi realistisch noch, dass wenn du dir anschaust, wie die, mhm. wie die Werte sind quasi von denen von Facebook, Amazon, Google und so weiter, die werden ja, die werden ja, wenn es weitergeht, die Welt schlucken.
1: Also nicht sicher. Auf jeden Fall sind das ganz wenig, ganz wenige Konzerne, die sich diese Stellung erarbeitet haben und der Rest macht das in einem ziemlich überschaubaren Format. Ne? Also der, der der Rest muss drei Jahre arbeiten, um ein freies Projekt quasi zu machen. So fühlt sich das eher. Ja, aber das ist ja das,
0: was in der, in der Welt passiert. Weißt du, weil quasi du sagst quasi, Google intern machen die das. Aber auf der anderen Seite geht ja die, die Arbeitslosigkeit irgendwie hoch und sowas. Weißt du? Das heißt, es können ja nicht alle bei Google arbeiten. Und ähm, die verfügen einfach über so unglaublich viele Ressourcen, dass die quasi, dass ihre Mitarbeitern alles erlauben können weißt und du, sowas. Ja? Aber trotzdem, wie gesagt, die machen 1, irgendwas Millionen Gewinn pro Mitarbeiter. Das heißt, das kriegen die Mitarbeiter ja nicht. Also die haben das ja nicht bei sich. Das heißt, das Geld liegt ja irgendwo
1: da rum und sowas. Ja? Und die sind noch nicht in China. ja. Äh, ja halt, äh, pf, ich glaube nicht, dass sie in, in 100 Jahren das Geld irgendeiner breiten Masse zur Verfügung stellen.
0: Ja, und wenn sie das nicht machen, dann wird ja aber wird ja das, der quasi Gewinn wird bei diesen Firmen immer weiter hochgehen, weil immer stärker automatisiert wird oder so. Also Zalando oder so hat ja neulich die ganze Marketingabteilung rausgeschmissen, weil sie alles durch Algorithmen ersetzt haben oder sowas. Das heißt, das passiert ja immer mehr so. Also es gibt immer weniger Jobs, weil immer mehr automatisiert wird. Und dann hast du irgendwann so eine Company, die hat dann noch zwölf Mitarbeiter und macht, macht aber 98 Prozent des ganzen Gelds der ganzen Welt irgendwie oder sowas, weißt ne? du? Also da steuern wir irgendwie hin. so Und da, also an diesem Punkt, wirst du dich ja dann fragen, was sollen die anderen Menschen machen? Die sind ja dann einfach nicht mehr notwendig. Ja? Also, was ich meine ist, in der Theorie, die müssen ja nichts mehr arbeiten, weil gar nichts mehr zu arbeiten da ist. Ja? Deswegen kriegen die auch irgendwie ab irgendeinem Punkt keinen Job mehr, weil es gar keine Jobs einfach gibt, sowas. Ja? Und die Prognosen sind ja so, dass du in zehn Jahren, 20 Jahren, gibt es vielleicht einfach gar keine Jobs mehr für Menschen. Sowas. Und dann müssen die ja irgendwas anders machen.
1: Ich sag mal so, solange es noch sowas erforschen gibt,
0: gibt es auch Jobs für Leute. Ja, aber auch nicht für jeden. Ja, und das ist genau das Ding. Also quasi, die müssten dann sich mit Erforschung auseinandersetzen. Und was Marx sagt, nicht für jeden. Das heißt, ja. die müssten sich dann schulen, wie kann ich überhaupt was forschen? Und die müssten irgendwie kreativer werden oder sowas. Also die müssten dann, müssten dann lernen, wie man forscht oder so. Und das ist ja ein bisschen das, was ich meine das hat ja dann wieder was damit zu tun, dass man die irgendwie dahingehend ausbilden muss. Also. Ich glaube,
1: die nächsten drei Generationen werden nur noch das lernen, wäre ich jetzt der Meinung, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass sie das schon tun? Also du siehst ja irgendwie vielleicht bei deinen Kindern, was sie lernen und so. Haben, haben die Schulen das schon mitbekommen oder
1: so? Gut, in die Schule gehen die ja jetzt noch nicht.
0: Ähm, da wirst du nämlich überrascht sein, wenn die in die Schule gehen. Das kann gut sein. Dann haben sie noch ein Tageslichtprojekt ich, ich auch. Bin
1: auch ich bin, für mich ist die Schule wie, wie soll man, was ist ein gutes Also für mich ist die Schule kein relevantes Objekt. Für mich ist die Schule wie, wie eine Ampel. Die ist halt da, die, die, da, die, da achte ich drauf, die respektiere ich auch. Die hilft mir, da über die Straße zu kommen, aber die ist ich kann da drum rumlaufen, ich kann alles mögliche machen, ich kann mich da frei bewegen, auf die nächste warten. Also ich mache an der Schule nicht fest, ob meine Kids die richtige Ausbildung kriegen oder nicht.
0: Ja, aber das heißt ja, dass du es an dir selber irgendwie
1: festmachst oder so, oder? Ich mache das immer an den Eltern fest, ja, ja klar. Das wäre für mich eine, einfach ein Grundprinzip. Ja, aber das geht ja nur so lange, es geht ja nur so lange gut, solange das
0: immer gut geht, was weißt du? aber wenn, wenn jetzt quasi ein Kind verzogen wird, dann verzieht das die nächste Generation, die nächste Generation, die nächste Generation. Wer soll das reparieren?
1: Weißt du? ah Das kannst du nicht sagen. Ey. also Ich würde jetzt mal, da gibt es genug Beispiele, wo die Eltern eine nicht gute Kindheit hatten, hätten sie gesagt, und ihren deswegen eine gute gewährleistet haben. Klar gibt es nach in alle Richtungen. Aber so pauschal bin ich eben der Meinung, wir Eltern schulen die Kids maßgeblich. Auch wenn wir die vielleicht zeitlich das später abgeben und so, aber gerade so in dem Lebensjahr von 1 bis 7, da setzt du ein Fundament, das kann man sich nicht ausdenken, wie groß dieses Fundament ist ja. und wie wichtig und ich denke schon, also die Leute, auch mit Google zum Beispiel, da, da kommt es ja dann doch, dass Google uns irgendwo Geld gibt in Form von Wissen, diesen Zugang zu Wissen, da da kann ich meinen Kids schon eine Menge ermöglichen, Forscher zu werden oder über Forschung was zu lernen oder zum Beispiel auch rechtzeitig das Interessensgebiet der Kinder herauszufinden, da muss ich halt... Nur meinen Kindern ein bisschen zuhören, ein bisschen Zeit mit denen verbringen, also viel mehr ist es eigentlich nicht, Klar. dann komme ich da dahinter. Klar, die halt auch mal dafür öffnen, dass sie sich halt selber ja, diese Sachen ja. nutzen können. Und, und dieses Öffnen, dieser, also alleine jetzt festzustellen, ich hatte das letztens, ich habe jetzt jeden Abend so, ich versuche es jeden Abend mit meinen Kids halt so 10 Minuten zu verbringen und eine Frage zu beantworten, auch mit Hilfe des Internets. Und da wurde mir so bewusst nach den ersten zwei, drei Abenden, wie wir das gemacht haben, was es für mich verändert hat, wenn du einfach das Wissen zugänglich hast. Oder da sind wir ja schon an diesem Punkt, ja, du musst gar nichts mehr wissen. Gar nicht. Weil, wieso? Das ist genau 30 Sekunden entfernt von dir, das Wissen. Das ändert schon maßgeblich die Perspektive. Ja, absolut. Also da bin ich ganz deiner Meinung so auf jeden Fall. Das, das ist, ist ähnlich wie, wir müssen eigentlich nicht mehr arbeiten, weil das oder oder die klassische Arbeit verrichten. Ist es ähnlich? Ja, total. Das ist total ähnlich. Und das ist,
0: ja, das ist ja so ein bisschen das Ding, was du, also, wir sind jetzt ja auch irgendwie schon wieder weit abgeschweift im Grunde genommen, aber es ging ja so quasi über diese, eigentlich, sind wir kommen wir ja von Kontrolle und wie du halt, wie du damit umgehst wenn quasi also der, der Wunsch bei manchen ja da ist, zu sagen, hey, ähm, ich, ich, kann jetzt, ich kann mir einfach das ja durchlesen oder ich könnte jetzt hier einfach ein bisschen rumforschen oder ich experimentiere jetzt irgendwas oder ich gehe jetzt ein Jahr reisen oder so. Das ist ja total richtig, dass du das machst, weil eben gar nicht mehr notwendig ist, dass du jetzt jeden Tag irgendwo acht Stunden arbeitest, weil das, weil das gar nicht gebraucht wird. Und du musst ja dann vielleicht ein Jahr reisen gehen, damit du später richtig clever was forschen kannst, weil du erstmal ein paar Sachen sehen musst oder sowas. Ja? Aber wir sind ja da, da über diesen Umweg dahin gekommen, wer bezahlt dir das? Und das ist ja so ein bisschen das Ding, dass, dass dort, dass die Welt, also klar, das passieren diese Prozesse, ich stimme dir auch in vielen Sachen zu, aber ist irgendwie so eine, ist, Wir sind in so einer Umschwungsphase, dass manche Leute irgendwie denken, ja, ich könnte eigentlich das machen und das und, ähm, und irgendwie da, das aus sich raus irgendwie spüren, ja, Leute sagen, ich mache ein Auslandssemester oder keine Ahnung und dann aber irgendwie die, die Struktur, die wir haben, doch immer noch so ist, dass du es dir irgendwie arbeiten musst so und da hast du ja gesagt, du bist eigentlich nicht für bedingungsloses Grundeinkommen und sowas, wie funktioniert das dann halt?
1: Genau, bedingungsloses kommen nee, aber wenn du jetzt mal guckst, was, was man dir vor 100 Jahren bezahlt hat, das ist ein Scheißdreck im Vergleich zu jetzt. Und nochmal vor 200 Jahren, also die, die Welt hat sich schon sehr in Richtung, wir schenken dir und ermöglichen dir viel geändert. In Deutschland ganz gut, in anderen Ländern noch nicht so gut. In Schweden und Norwegen würde ich jetzt behaupten, ein bisschen besser als in Deutschland, aber grundsätzlich die Tendenz dahin, die ist ja schon da. Und wenn du jetzt wirklich Lust hast, ein Jahr lang zu reisen, und davon gibt es ja schon ein paar Leute, die das machen, und du hast keine finanziellen Mittel, die das, dann machst du eine Kickstarter-Kampagne, eröffnest einen Blog oder einen YouTube-Kanal und du kriegst die Knete zusammen. Ganz einfach. Ja. Klar brauchst du ein bisschen Menschenverstand, aber wer den nicht hat... also was soll man da noch machen, sage ich mal. Du willst ja um die Welt reisen, also wer, wer, wer diesen Menschen verstanden hat, den würde ich Ihnen nicht raten, um die Welt zu reisen. Der würde sterben wahrscheinlich an der nächsten Grenze.
0: Ja, das lasse ich gelten. <lacht> <lacht>
1: Außerdem äh, ist es Schluss. Ich fände es übrigens total gut, wenn
0: wir einfach immer total abrupt aufhören würden.